0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. особенно приветствую постоянно пишущих мне комментарии, задающих темы к новым выпускам. И сегодня в подкасте «Классные отношения сразу» с вами я, Наталья Ярославцева, психолог, коуч и писатель, и Нурия Бекалаева, Астролог-нумеролог. А тема у нас крайне любопытная. на стыке науки и эзотерики. Личная, мифическая и космическая. Архетипы и звезды в отношениях. Вот так я ее решила сформулировать. Тема огромнейшая, поэтому сразу прошу, если есть свои особенные вопросы или нужно экспертное мнение, пишите мне или... Нурие. Все активные ссылки, вся полезная информация про нас в текстовом описании к этому выпуску. Это была моя официальная прелюдия.
0: А сейчас слово мои гости. Нури, пожалуйста. Здравствуйте всем. Мне очень приятно, что Наталья пригласила меня на свой подкаст поговорить о наших любимых темах: да, о, теме, о темах отношений, астрологии, нумерологии, архетипах и хотела рассказать, почему и как меня сюда в эти темы привело. Я уже этим занимаюсь своих 29 лет, то есть около 20 лет. И вот, таким образом, я невольно выдала свой возраст. Женщины, которые занимаются собой, посчитали. не, не боятся да, своего возраста. И пока Наталья вот представляла меня, я подумала, что вот ваша тема о такие отношения, классные отношения сразу, я подумала, действительно, а как эти отношения могут создаться, и действительно, могут ли они сразу создаться? Вот немножко хочу с этой стороны зайти. И вспоминаю, что, в принципе, мои отношения с нумерологией, а я вот с 29 лет сначала занималась нумерологией, и к астрологии подошла лет... Конечно, еще раньше, в общем, такая большая история, но не буду слишком туда углубляться. Я хочу сказать, что отношения сразу складываются, если ты встретил свое. У меня так было дважды, когда я встретила своего мужа, и у меня так... Я даже не подумала, у меня на затылке, как я обычно вспоминаю, это даже не мысль была, а какое-то ощущение, что это наш человек. Вот сразу я поняла, что это наш человек. В смысле, не наш с вами, а мой человек. <смех> <смех> наш – это какое-то такое интуитивное, большое чувство было, да? И такое же чувство было к нумерологии, когда я пришла на семинар, увидела впоследствии человека, который стал моим наставником на два с половиной года, и мы изучали темы нумерологии. Вот. То есть отношения сразу, они когда по любви, то, что вот мы любим да это произносить и вообще думать об этом, они возникают, когда все ваше существо, включая, я не знаю, чувства, тело, вас потряхивает, вы волнуетесь, вы включаетесь в отношения сразу всем своим существом. Вы скажете мне, ну, ну я мы все так можем, мы все влюблялись, и вообще это чисто женское качество, да, такое, погружаться сразу, мгновенно, это, кстати, у нас выгодно и сильно отличает от мужчин. Вот, и вот эта тема отношений, она в итоге за вот столько лет консультирования стала моей, наверное, любимой темой. Вот. А почему она стала темой любимой? Ну, наверное, как говорится, все на своем опыте. Потому что вот хоть мы с мужем уже два почти, ну, кстати, больше 20 лет в браке, но при этом у нас брак непростой, как я его люблю называть. Хочу шучу об этом много и пишу разные посты в своем фейсбуке, но вот тема отношений, она для меня все равно такая. Как я говорю, красной нитью проходит по всей моей жизни. И, конечно же, разобравшись в себе, что да, я из себя представляю, стало легче. С помощью нумерологии да, это становится легче. Почему? Ну, потому что ты себя больше начинаешь понимать, лучше разбираться в своих, что там, например, реакциях, мыслях, страхах, каких-то ограничениях. Ну, вот в целом. Как вы уже увидели, нумерология, астрология, у меня на скидке психологии. И это само собой стало таким миксом в работе. А психология отношений, психология мужская, женская меня стала интересовать. Почему мужчины по-разному реагируют, когда мужчину и женщины при одна и та же матрица по нумерологии, если говорить. Вот это все в купе и дало такой вот мой подход к теме отношений. Я изучаю прежде всего... Саму женщину, а в основном моя, конечно, аудитория это женская, как и да, принято, что именно женщины идут в эту тему, именно женщины интересуют тему отношений, как улучшить, как развить, как мужчину привлечь, как там мужа куда-то, я не знаю, там, вдохновить на всякие такие да, идеи, подвиги и так далее. Вот это мы такие женщины. Ну вот, немножко вот, кратко о себе я вот рассказала, Наташа, спасибо. Спасибо, Норик.
1: А вот чтобы продолжить то, что ты начала, да, вот я как раз хотела из этого и начинать сама, да, про то, как в твоей личной жизни, как в клиентских историях тебе помогают твои навыки работы с архетипами, вот, как помогают астрологические расчеты. Да, вот именно вот, понятно, что в психологии, да, понятно, что разбираться в себе это всегда
0: помогает, Но вот именно, да, вот такие тонкости. Да, ната, спасибо, что именно так поставила вопрос, потому что даже взять те же архетипы, вот, Пока я готовилась к этому подкасту, накидала такие идеи. Ну даже невольно такая мысль у меня написалась, что сейчас об архетипах знают все. Ну, по крайней мере, в моем, да, окружении, это мой такой пузырь моей реальности. Все это, в смысле, с кем я работаю, клиенты, кого я читаю. Ну, конечно же, не все, я понимаю. Но вот архетипы, просто о них знать, это мало, это даже, может быть, уже недостаточно. Как говорится, надо архетипы уметь готовить. А вот что ага. это такое архетип? Архетипы – это для меня, если я одним словом выражаюсь, это энергия. Энергия в отношениях. Например, я делюсь со своими подписчицами в тренингах. Как быть ведьмой, амазонкой, гейшей, женой, матерью, королевой, феей, богини. Я работаю вот с этими основными семью архетипами. Как уметь переключаться. И это все про энергию. Основано на наших эмоциях женских, на наших чувствах. Потому что архетипы, они очень просты, кстати, в практике. О них даже сложнее Не рассказывать. Как будто бы это звучит более теоретизировано. А в применении это достаточно просто, понятно. Причем интуитивно понятно. Любая женщина внутри, когда там работает своим архетипом, например, такой гейша, она внутри начинает чувствовать ну, с помощью и медитации, и различных практик, вот эту свойственную нудейшую э, мягкость, то, что при, э, привычно мы называем, такая женственность, да, мягкость, гибкость, э, податливость, но при этом мы также работаем с такими архетипами силы, как ведьма, вообще мой любимый архетип, амазонка, вот. и вот это все, то, что я сейчас перечисляю архетипы, если их просто описывать, ну да, классно, блин, я тоже хочу быть такой, в моем случае я разработала авторскую методику свою. Она основана на дате рождения, когда по дате рождения мы составляем матрицу. И по матрице теперь мы смотрим, а как лично у каждого человека, как лично у тебя, Наташа, у меня, да, у другой женщины выражены вот эти архетипы. У кого-то меньше, у кого-то больше, у кого-то там прям в избытке, там Амазонка здоровая стоит, как я люблю, да, выражаться. И тогда вот это знание архетипов теоретическое, которое обычно вот там полно статей эти архетипы в нумерологии превращается в прям конкретную для данной женщины знаю, там, картину, да, как она себя, оказывается, ведет. Матрица показывает ценности этой женщины, на что она и должна, и может опираться. Ну, вот, в принципе, матрица – это как я его называю, знаешь, такой рентгеновский снимок, вот как врачи смотрят на снимок и такие, о, угу, что-то бывает, вот на матрице то, что <смех> я смотрю, о, большая о, богиня, и понимаешь, что человеку дан от природы, это же от природы дан потенциал, потому что дата рождения, мы родились да, в этот день, это природа наш потенциал, и ты понимаешь, что человеку дан потенциал, там, ну, если смотреть такой архетип, только его нужно развивать, как говорится, не лежать там на диване, не... Это, что называется, под камень да, вода, да, не течет. Но это все содержится да, в наших вот датах рождения. Вот Такая вот история, какая связь существует между нумерологией и архитектурой.
1: Угу.
0: А вот в отношениях как это использовать? В отношениях... Уже ну, надо знать отношения только это как мужа, то есть да, 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 это прям Это сильно облегчает эм, понимание ну, например, приведу, я люблю такие практические примеры. Например, когда вот у нас семья, если так посмотреть, большая, потому что мы тогда поженились с мужем, то он сказал, что его старший сын от первого брака будет жить с нами, потому что он бабушкин сын, соответственно, вот, чтобы не отрывать внука от бабушки, а муж жил со своей мамой вместе да, в одном доме. Ну, в итоге вот, вот сын, да. И получается, что изначально мне нужно было выстраивать отношения не только там с новой родней, я имею в виду мужа, но и вот даже с сыном, с мальчиком. И так сложилось, что буквально через два года мы еще взяли второго сына его. Э, у него двое сыновей было в первом браке. И когда он этот выбор, вообще решение принимал, он мне попросил, говорит, а как ты скажешь, я вот хочу взять сына?» Он в тот момент просто находился в интернате. И для мужа это была прям горькая история, потому что в интернете его там всячески булили, этого мальчика. И вот он говорит, понимаешь, его там бьют, могут даже какие-то дальше издевательства делать. И вот чтобы этого не было, мы должны взять его и пойти себе. Как ты на это посмотришь, я вот хочу с тобой посоветоваться. Конечно же, мне было трудно, потому что я знала, что сын второй, он с таким непростым характером. У нас как раз к тому моменту был собственный ребенок, уже два года было. И что мне помогло принять такое непростое решение? Только понимание, что у мужа в «Матрице» есть ярко выраженный архетип, называется муж-идущий. Он же отвечает за ответственность, за заботу о близких, такое опекунство, да, такое. И вот сейчас, конкретно сейчас, муж его проявляет. И я просто подумала, так, мне нужен муж печалищийся, что сын остался в интернате, Видимо, мы мальчика заберем с собой в свою семью, и муж тогда будет конечно же, счастлив. То есть в этот момент ты от своего эгоизма отказываешься, а эгоизм мне говорит, нет, зачем нам это надо, это же проблемы. Это действительно были проблемы впоследствии, но принять решение, перевесить вот эту чашу, потому что в отношениях в итоге всегда есть выбор, ну я не знаю, я его называю равновесие, как чаша весов. На одной стороне твое эго, я, на другой стороне другой, то есть муж, там, партнер, ну в любом случае муж да вот этот партнер с которым ты отношения uh-huh. и вот в итоге нужно находить вот этот баланс уметь да точнее находить это не просто да сразу скажу у нас наталья богатый опыт да, и семейная жизнь и уже и мы коучим столько лет uh-huh. это не просто никогда но если этот выбор не делать то конечно же с таким вот выбором всегда только своего мне это не надо я не хочу мне это не нравится ну, действительно, кому понравится уже брать десятилетнего мальчика к себе в семью, то есть более с непростым характером. Так вот, выбор мне помогло совершить не эго моё, которое возмущалось, а, я не знаю, как его назвать, здравый смысл, потому что он же мне подсказал, что если сейчас мы совершим этот выбор, то впоследствии будут лучше, чем если мы ребенка не возьмем. Ну, себе я объяснила просто. Во-первых, мне нужен муж, который хорошем состоянии, настроении, тем более для него это ценность, да, чтобы его дети были с ним. Я знала, что его дети, его семья, это ценность для него. Ну, и себе тоже объяснила, надо же как-то своим эго договариваться. Я говорю, ну, в конце концов, у моего двухлетнего сына будут старшие братья. То есть моему же сыну будет хорошо, если у него будут э, братья, которые там как-то научат его, там, чему-то, да, защищать uh-huh. его научат, ну, и так далее, всем этим мужским штукам. Вот. И договариваться со своим эгоизмом, а эгоизм надо все равно свой слушать. Нельзя вот, вот этот момент делать, вид, что, да, да, я с тобой милый. Ну, это, конечно, можно такое сказать, но внутри, э, если эгоизм, а у меня эгоизм был, конечно же, он. Прям, я эти моменты обсуждала с мужем. Э, ну и, в принципе, там, когда мы этот выбор сделали, по большому счету, все равно, как мне кажется, я сейчас, вот оглядываясь на эти годы, я поняла, что отец все равно была больше на муже. Да, мы потом с этим мальчиком лично я С ним пару раз сцепилась Потому что он такой резкий, я такая дерзкая да. И, как говорится, характер на характер Нашел. Буквально это случилось В первые месяцы после того, как Мы вот забрали mm-hmm. из интерната сына Ну и что? Он муж нас разнял Как говорится, как боксеров развел в разные, ринги, <laughs> в разные ринги По большому счету, ему было Мне кажется, труднее, чем мне, например Но в тот момент, конечно То, что муж делал, правильно, он не стал самоводно это принимать, понимая, что приведет мальчика все-таки в семье же двое, решают это что жена, и жена это даже очень важно, да, атмосфера в семье. Mm-hmm. Вот, и этому мальчику уже по 30, то есть мы уже вместе сколько лет, да? этому мальчику, я имею в виду, вот, сыну его второму, уже по 30, он уже сам женился. Все это время он жил с нами, то есть он пока там сел, закончил школу, ходить, пошел, годичку, вот, это все было у нас. Свою мама отдала mm-hmm. нам Бог. Поэтому это вот такая история случилась. И вот это пример, как я принимала решение, опираясь не на свой эгоизм, а на понимание матрицы мужа. Что у него именно этот архетип. То есть я ему навстречу сделала шаг. Конечно, можно потом сказать, а потом, знаете, как сказки, а потом муж меня и то-то мне подарил, и это подарил. Такой, одарил, да? Можно, конечно, так сказать? Но это немножко будет так это, это даже не фальшиво, как а по да, хотя в последствии уже опять года спустя, я могу сказать, конечно же, вначале ты делаешь навстречу шаг, и, конечно, я здесь всегда упоминаю, в отношениях участвуют оба. Я настолько это забываю и создает впечатление, что только женщина рулит в отношениях, нет, конечно. Всегда в отношениях делают шаг встречу оба, но вот иногда бывает ситуация, что первый шаг зависит от тебя, ну, лично от тебя, от женщины. Вот да. этот шаг делаешь вперед. В этом плане мужчины, ну, по крайней мере мне так на моем пути попадались мужчины. Если им шаг навстречу сделаешь, они благодарны, они великодушные. Вот у мужчин есть такое качество великодушие, в отличие от нас, от, от нас по-моему, от женщин. Великодушие в чем? Он потом меня и в бизнесе поддержал, он стал помогать мне раскручивать вот эту нашу тренинговую систему по архитектурам и так далее. Но тогда вот это мы же еще тогда не знали, впереди были только годы да этих соглашений. А, uh-huh. а тогда мы просто были муж и жена, он просто меня спросил давай, можем ли мы взять сына у которого сейчас трудности в интернете? всего лишь так, вот этот момент был это потом уже все разовьется в вот другое ну вот таких моментов, да, в браке в отношении ключевые моменты, они, да, случаются у uh-huh. uh-huh. ну вот, а как вот это
1: работает, вот можно ли, например вот архетипы использовать как некие такие этапы взросления своего или вот, вот ты просто упомянула, что у мужа в матрице этот архетип был сильный, он был сильно да. развит, сразу проявлен. А если, скажем, какие-то архетипы не проявлены,
0: нужно ли их как-то подтягивать или там, да, подращивать, да, развивать? Да, это в, арх... в матрице видно, прям каких архетипов много, они в избытке каких не хватает. Этой энергии мало, но опять-таки вернусь к конкретному примеру, взять опять того же, опять мужа, да, возьмем. То есть, у ну, в Матрице, например, мало энергии, он не проявляет чувства, то есть он не говорит, я тебя люблю, он вообще не проявляет, да, что-то суровый, челюбинский мужчина, я его называю. И... Это было видно еще в наш конфетно-букетный период. Он был очень суровый, очень серьезный мужчина. Но, в принципе, мы встретились, ему было 32 года. Алло. Он уже, в принципе, считал себя uh-huh. взрослым мужиком. Прошел Крым и Рым, как он думал, и тут он бегал как влюбленный на свидание. И вот вся эта история, я имею в виду, как она проявлялась. Я тогда это интуитивно понимала, потом матрица, конечно, это все подтвердила. Но когда я провожу консультации девочкам про их семьи, про них сами, про их мужей, конечно же, я об этом говорю, и у них в голове, по крайней мере, наступает ясность. А для женщин ясность – это прям великое дело, что Нет вот этих метаций – а, что же он скажет, что же он на самом деле думает. В этом плане, конечно, нумерология дает ясность. И вот я хочу сказать, архетип, который отвечает за чувства, ну, назову его архетип девочка, ну, конечно, у мальчиков это архетип мальчик, то есть проявление чувств такое свободное, uh-huh. без блоков. Вот у мужа вот этого архетипа нет. Соответственно, он не проявляет свои чувства, на самом деле. Для него выразить свои чувства – это прям сложно. И во что это, например, его особенность характера, во что она вылилась в конкретной ситуации? До свадьбы вообще… Я даже не помню, когда он мне сказал «Я тебя люблю». Вот в принципе не помню. Он точно не говорил это вообще в наш конкретно букетный период. А теперь вспомним, как женщина ждет, да, вообще в этот период от мужчины признаний… Я тебя люблю, ты бы найди, смотри, этих слов красивых. И, или же еще есть еще такой миф, что признаться первым должен мужчина. Типа, он же сильный, он... Да, же да, должен. Да. Ну что такое там, женщины навешивают свои ожидания? Слава богу, я всего этого не знала в тот момент и не ждала. Когда он мне скажет, я тебя люблю, я бы тогда и, как говорят, не дождалась бы до да, всего этого. И так как у меня этот архетип развит, то первый признался в любви я, я его сказала, я тебя mm-hmm. люблю, а ты чувств. И mm-hmm. знаешь какая была ре... его реакция? Он мне пожал руку, он просто пожал мне руку, он не сказал привет, я тебя тоже ну, мы просто, я имею в виду, не в смысле поздоровался со мной, пожал руку, он просто, как это, мы стояли обнявшись, он просто мне вот так вот сжал руку, не пожал, а сжал руку. И вот поэтому сжатию руки я поняла, что он говорит «ммм, я тебя тоже». То есть вот такая, да, ситуация, когда этого архетипа нет, то действия по этому архетипу человеку производить невероятно сложно, только потому что он не знает как, он не привык и так далее, да? Не да, не он не чувствует а может, это это... Да, да, он не чувствует или считает, что это прям что-то... Ну, нет, нет, как нельзя быть, Чуждое это, такое,
1: такое, да? Чуждое.
0: Как... Чуждое даже... Не про него. Он потом говорил, как будто бы слова «я тебя люблю» мне казались фальшивыми. Ну, это вот мы mm-hmm. когда потом обсуждали. Mm-hmm. Зато когда мы поженились, я даже не помню, с какого года, он начал прям безудержно говорить «я тебя mm-hmm. люблю». Каждый день, по несколько раз. Я такая в какой-то момент говорю, м-м, а может, не стоит так много говорить или часто? Хотя, конечно да. же, никакой другой человек не должен другому человеку запрещать или какие-то, знаете, ограничения вводить. Типа, что-то ты тут это, да, расчувствовался. Ну, человек так чувствует на самом деле. А он мне говорил, ты знаешь, я столько лет не мог это произнести и столько лет вообще это как-то игнорировал, что мне сейчас просто хочется каждый раз при виде тебя говорить «я тебя люблю». Я поняла, ну, хорошо, значит, энергия вот этого архетипа пошла. Почему бы и нет? Это же классно, что человек начал себя самовыражать через слова, да, например. При этом у него любовь выражается не в словах, как вот, догонку, да, этому архетипу скажу, а в заботе. Он что-то, ему проще сделать для человека что-либо, чем там, улыбнуться, какие-то слова ему сказать, поддержки и так далее. В этом плане он, конечно, будет это Вот это, а там, это такое, да, архетип
1: вот когда именно действиями подтверждают.
0: Это же архетип, как ни странно. Это архетип любви, мы его называем. Вообще архетип девочка, он такой классный в том плане, в том, в том плане что он м- содержит в себе, как, например, любовь в виде улыбки, миники, слов, то есть внешнего проявления да, своих чувств. И также он содержит архетип, этот же архетип проявления любви в виде заботы, в виде конкретного действия для любимого человека. И потом уже, когда я консультировала э, и женщин, кстати, это не чисто мужское качество, это общечеловеческое качество, и многие женщины, у которых этот архетип э, не проявлен в «Матрице», они говорят, действительно, мне легче мужу или детям что-либо сделать, чем быть мягкой с ними, приветливой, улыбаться, ну то есть внешне да, выражать вот эти, свою любовь. Э, но так как это очень женский архетип, инский, я бы сказала, Сейчас не будем да, загружать много информации, шрифьянские, архетипы, инские. Ну так вот, вот таким женщинам, я говорю, вы знаете, ну вот, вы, конечно, молодец, что вы заботитесь, то есть она там что-либо делает, но вот мужчины идут в архие в любовь, вообще в отношения, вот за, ну конкретно это за пятеркой, если говорить, за пятеркой, они идут в отношения за конкретным вот этим архетипом. Это очень глубокая классная тема, можно будет ее потом обсудить, но вот, если вы не будете его мило улыбаться, если вы не будете его мягко, там, ну не знаю, что можно, мимикой, да, там, э, по голове погладили, то есть проявили свою любовь через некую мимику, через некую, что там, у нас еще может быть интонация голоса. Вот вот этим многим женщинам, у которых нет пятерки в матрице, я прям даю конкретную практику. Они э, начинают наблюдать, я их сначала прошу понаблюдать, есть ли у них такое в качестве э, в характере. Точнее нет, в отношениях, в коммуникациях даже с близкими людьми такой немножко сухой голос, даже в чем-то металлический. А вот с другими людьми, которые там знакомые, коллеги на работе, они в принципе легко выражают эту интонацию, легко выражают чувства. Они говорят, да, точно, я со своими близкими такая более суровая, зато вот на работе я там куда бы деться вся такая милая. Я тебе говорю, просто прошу вас наблюдайте свой голос, интонацию, и мы в течение там, буквально короткого срока, потому что человеку действительно легко отследить интонацию. И она действительно замечает, что она с своими именно детьми и со своим мужем она более такая требовательная, сдержанная, сухая у нее голос такой. Я всегда привожу в пример, знаете, этот сказку как это коза семеро козлят где там волк, правда, что а-га. он голос менял? Да. Ему там кузнец подбивал этот голос. И я ему говорю, представьте, что вы тот волк, которому нужно это, ребятушки, ребятушки, нужно этот голос открутить, как козы сделать, да, то есть мам, мамский голос сделать надо, этот пазы. И вот эта практика, она достаточно и легкая в плане, знаю, реализации, да, и достаточно приятная, потому что женщина признает действительно, что у нее нет этого архетипа, но его можно наработать. Это же классная новость. Если его нет в матрице, там прочерк стоит, то это не значит, что его у тебя вообще нет. Любой архетип есть у женщины. Другое дело, что по какой-то причине она его, потому что мы стали выше, не чувствует, она его как-то не принимает, ну, по разным причинам. А мы тут говорим, слушай, ну вот если ты будешь мягче чуть -чуть разговаривать, мягче смотреть на мужа детей, им от этого только польза. А как всегда бывает у нас... В этом плане я люблю, я не знаю, там, закон а кармы, закон, карма, закон э, то, что разные сходятся, да, эти противоположности. Вот у таких женщин, у которых мало вот этой энергии, э, архитипа девочка, у них и дети, и муж обязательно имеют в матрице пятерки. То есть у них как раз эта то потребность есть, как говорится, mm-hmm. тонкость в этом. То есть они ожидают от женщины, что любовь будет проявляться не только в заботе, а, например... В поглаживании, в объятии, в каком-то теплом взгляде в таких вот невербальных да, вещах. А женщина, это в принципе не замечает. А мы ее просто туда подсвечиваем и говорю: ну смотрите, между ним, трудно, не каждый день зачем каждый день, день издеваться с собой? Ну хотя бы раз в неделю. То есть, как это, как выписываем как лекарство. в неделю, по три чайных ложки в неделю, да, этот архитект проявляет. Потому что все равно, если этого архетипа нет у тебя в матрице, он будет для тебя, ну, не самым, о, я не знаю, как сказать, близким, что ли, не самым понятным. Но все равно будешь немножко это забывательным. Поэтому я здесь всегда делаю такой э, подход, что нет, заставлять себя не надо. бы раз в неделю окей даже будет. Э, я так думаю, что для ее близких, которые, в принципе, вот эту... Вот мягкость от нее не видели, даже раз в неделю до них это будет «О, классно!» <смех> Мама улыбнулась, мама теплым взглядом что-то там, или приятным голосом теплым для нас что-то сказала. То есть, ну, на самом деле это все потом налаживается,
1: <смех>.
0: <смех> Ну, вот такая история с архетипами и коррекция их. Ну, то есть, в общем-то, не так сложно,
1: когда ты знаешь, в какую не сложно. начать работать. <смех> а, <смех> то есть, это тогда становится, как указатель, да, на какие, какие конкретные да, качества да. нужны твоим близким, чтобы там, ваши отношения были более теплыми.
0: Угу. Ну, да, в этом плане мне именно нумерология и астрология нравятся, они показывают путь. Я их называю карты территории, да, вот ты идешь по местности, тебе нужна карта, а местность да, называется ты да. сам. И да. вот по этой карте ты движешься. Она очень практична, что нумерология, что астрология, причем, например, эм, я, когда обучалась на факультете психологии, те же, например, архетипы Юнга я проходила. Эм, архе... Вот эти все психологические штуки, или точнее теории, они мертвы без практики, также. То есть, эм, ну, yeah. знаешь, что там что-то про свое бессознательное или что есть в человеке бессознательное, ну, а как это в жизни, например, да? И вот, например, один из методов, который я для себя нашла, это нумерология и астрология. Они прям практические штуки да, это конкретно по тебе. Ничего такого лишнего Конкретные штуки касаемые Твоих ценностей, тебя самого Ну и, и твоего партнера, например если говорим там об отношениях в паре штука. Ну, да. да. Хочешь управлять своей жизнью И наслаждаться каждым днем Который ведет тебя к твоей главной мечте Ищешь идеального партнера Для долгой и счастливой жизни Отношения тебя не радуют Или попросту разваливаются Наталья Ярославцева Психолог со стажем 20 плюс лет знает, как исправить ситуацию. Записывайся на консультацию по ссылке в описании к этому выпуску.
1: А вот смотри, если вы правильно поняла, мы вот знаем уже, допустим, каким архетипом чаще прибегаем к жизни, в своих отношениях, какие нужно задействовать. Допустим, мы там даже выяснили, какие у мужа ведущие, да, какие ему нужно развивать. Вот как бы на этом этого достаточно, чтобы уже как-то раскручивать отношения. Или можно еще астрологию как-то
0: подключить? Вообще не будет ли это противоречить одно другому? Нет, она не противоречит, даже дополняет друг друга. Просто выбрать для себя с чего начать, потому что, например, астрология, она тоже, кстати, я работаю там как планеты, мы смотрим как архетипы, то есть. Сейчас да, да. последние несколько десятилетий, ну этому направлению оно называется астропсихология, несколько я не знаю, мне кажется, лет тридцати этому направлению. И это ее даже назвать можно современная астрология за счет того, что в двадцатом веке да вот психология стала развиваться, и вот в соединении с ней и развивалась астрология. И там мы смотрим планеты как не какие-то, хотя в том числе да небесные тела, которые вот на небе. Это да, но астрология помимо того, что у нас говорит планета, она еще говорит, а у каждой планеты есть свое влияние, своя энергия. А как только слово энергия появилось, мы понимаем, это какой то определенный архетип. И, например, если взять астрологию, она подсвечивает те места для меня, которые не подсвечивает мерология, также верно и обратно. Mm-hmm. Поэтому. Mm-hmm только, наверное, я бы предложила с чего-то только, с какой-то стороны начать. То есть с какой, да, на мы встанем, с правой или с левой? В принципе, без разницы. Как это определить, какая лучше? Посмотреть, почитать, где лучше, понятен, то и ваше. Потому что... Но ну, я на люблю, потому что я с нее начала. Кому-то астрология понятнее ближе. Вот. Поэтому здесь без разницы. Но астрология mm-hmm. также, она работает, да, с энергиями и с планетами. И можно также себя реализовывать через зная свою карту. Да.
1: Но это облегчает дальнейшее вот, как бы, ну, не изучение на себя, а именно применение в практике. В практике да, в отношениях, Астрология конечно? она как бы, да, да, в отношениях. Вот она
0: как вот. бы помогает. Ну, астрология, она в этом плане, конечно, например, взять отношения с деньгами, да, вот еще одна любимая тема. Она прямо да. высвечивает э, отношения с деньгами, как мы его, эту карту прочитаем, как э, денежные сценарии прописаны в твоей карте. То есть мы пропишем, какая у тебя, м, ну, во-первых, планета, да, отвечает за деньги, а это архетип, соответственно, на что приходят деньги, э, в каких обстоятельствах деньги ты теряешь, э, определенно, к там, или каким-то людям доверяешь, или ведешься определен, определенным дурацким способом, я, например, на своем опыте уже столько раз эту тему для себя как поперек в этом плане, да, астрология, она прям практичная, то есть можно по ней посмотреть, если человек занимается своим делом как я, например, тоже я смотрела, как развить и раскачать свой бренд, потому что в моем деле все сейчас говорят о астрологии, много нумерологов много астрологов много, но если ты не используешь свой бренд, то есть свою энергетику то будешь один из многих в принципе, в этом плане, конечно, астрология, она прям подсвечивает темы, куда смотреть, какие темы раскрывать надо и так далее. Она прям хорошо здесь, да, такой опять путеводитель своеобразный в твоей выбранной теме. Ты выбрал, она дает практичные да, вещи. Бери и дело, что называется. Я такой вообще сама люблю, бери и дело, это прям мой любимый подход.
1: Да, да. Вот я тоже, например, меня всегда смущали гороскопы. Вот там какие-то сплошные шаблоны, ограничения. Сегодня плохой день. Где вы, женственные домохозяйки? У тебя там узлы, асценденты, все плохо. То есть это как диагноз врача. Вы не выживете, у вас такая судьба. Когда мы с тобой познакомились, а это, кстати, вот я уже тут э, тоже готовилась к выпуску нашей записи, думала о том, когда же мы с тобой познакомились. Но ну, точный момент надо где-то посмотреть по переписке или, может быть, в Фейсбуке, да, когда да. добавились вот друзья. Но мне почему-то да. кажется, что это где-то там 14-15 год. Да. Зна- Знаковываемся. Да, да, скажи. Да, да. И вот я стала через Ты себя знаешь? по-другому смотреть на эти интерпретации астрологические, угу. и мне, потому что тоже, как и тебе, больше всего интересно, как я могу это применить к жизни, а не просто
0: барахтаться по течению плыть. Да, даже те же Давай ограничения. Вот эту тему. На, да, вот на первый эм, взгляд кажется, ограничение, я не знаю, там по той же астрологии там куча таких моментов те же, называются планеты-вредители, так называемые есть, там, Сатурн наш знаменитый, Марс тот же или Уран, они, действительно куда попадают, они вносят только такого треша. Но обычно я это говорю, что действительно по какой-то период жизни, но чаще всего лет до 30 человек по нижним этажам от этих планет, я их называю, есть нижний этаж, средний и верхний, да, проявления этих планет. Но нижний этаж, это, конечно, такой адовый ад, когда человек что-то вообще там не понимает, что происходит, ну там, я не знаю, многие живут. Потом, когда уже, если карты почитали, он понимает, а, это все закономерность какую-то имеет, он начинает это видеть не только с точки зрения, за что это мне. Обычно это люди говорят, что-то с ними случилось, они говорят, господи, за что мне, ну почему я? То есть мы такими словами, вольно-невольно, мы все там были, я тоже так вообще вопила, мы вольно-невольно попадаем в состояние жертвы, потому что я такой миленький, хороший маленький пирожочек, и я тут такой, понимаете, попал в переплет, за что это мне, если говорить полностью, да? Мы не понимаем причины, мы даже если понимаем причины, мы говорим нет, нет, я не хочу, я все это не заказывала, да? Так вот, астрология помогает это увидеть, во-первых, через символику планет, потому что каждая планета на самом деле несет, помимо вот этих уроков испытаний, она несет на самом деле простой какой-то урок, в плане э, ну, условно, да, говорить, как Сатурн, он планета упорядочения, порядка, дисциплины, соответственно, по ней вы где-то нарушили что-то, ну, что-то нарушили, и она вот вам, эта планета, я имею в виду Сатурн, ее архетит, точнее, да, она вот привела вас к таким последствиям этих ситуаций. Это вот астрология, да, она вот прям такой путеводитель точно. И я вообще что еще хотела сказать, что в моем понимании вот эта эпоха Водолея, которая потихонечку-потихонечку, на уже входит да, в сознание людей, в наши отношения, она вообще эпоха, хоть ей говорят, что это эпоха свободы, эпоха таких дружеских отношений, дружелюбия, ну, потому что Водолей это такой знак. Но для начала она, конечно, пройдется вот эта эпоха по нижним этажам этого же знака. А это не свобода, это как раз-таки очень сильные страхи в людях поднимутся. И в целом у водолея есть такое качество, как это его, по-моему, ключевое качество, это сознание, это очень высокоразвитое сознание. Поэтому я, например, прям Двумя руками за, что сейчас астрология стала развиваться все больше, и она стала доступна большинству людей. И в том, что компьютерные технологии помогают сейчас разрабатывать карты буквально за минуту, да, раньше. А я начала заниматься астрологией, когда мне было 16 лет, это был 91-й год. Я все сидела вручную, считала, циркулем чертила эти штуки. Это реально очень сложно. Там без какой-либо знания, там чего у нас было математики, прям ты не сможешь стать эту карту. А сейчас это раз-раз программа, да? Раз-раз в раз, да, да. куча информации. И вот, вот это все, я хочу сказать, оно только для одного нужно, чтобы человек реально начал работать своим сознанием. Я в этом просто убеждена. Потому что водолей, вспомните его символику, это же человек, льющий э, воду из двух кувшинов. И вот эта эпоха, которая будет теперь символизировать многие науки, которые связаны с человеком, они начнут и вообще не начнут, они продолжат развиваться. Конечно же, сюда войдут всякие штуки, связаны например, даже вот эти гендер-изменения пола, трансплантация органов. Ну, все, что связано с человеком. Психология тоже будет также в это время сильно развиваться. Медицина. Все, что касается uh-huh, самого uh-huh. человека. И, конечно же, получается сознание человека. И для меня, например, чтобы не быть, не попасть в манипуляцию, а сознание, где сознание, там и манипуляция сознанием нашим. Все вот эти фейковые новости, которые сейчас, да, это просто полным-полно. То есть, чтобы не попасть на всякие переплеты, я не знаю, я бы уже вводила бы астрологию уже как мастхэв, изучение где-то. Ну ладно, не астрологию, я уже так замечталась. Хотя бы психологию, общую психологию в конце 9-10 класса. Это просто обязательно. Ну точнее вот эти последние два класса. Потому что чем больше ты знаешь о себе и понимаешь себя и свои там реакции, тем меньше у других возможностей тобой манипулировать. Это стопудово так. Вот так что астрология, она в этом плане у нее, я считаю, большие светлые перспективы именно как развитие твоей творческой составляющей у меня вот настрел такой вопрос
1: наверное он такой немного метафизический вот если есть большие тела в космосе и огромные планеты, есть солнце есть некий высший разум творческая сила, да, творец бог, есть мы такие людишки так сказать, со своими отношениями. В чем смысл отношений наших? Наших отношений вот этих в масштабе Вселенной. Что ты об этом думаешь?
0: Отношения между людьми?
1: Да. То есть зачем? Может,
0: это вообще никакого смысла не имеет? А А, ну вот здесь такая штука всплывает, что любой астролог он немножко или множко верит в Творца, в созидающее начало, как любовь. Потому что я считаю, что любые отношения в итоге должны приводить к увеличению потока любви. Как бы там mm-hmm. что-то между собой не делили. Потому что во Вселенной закон, который правит всеми этими планетами, как ни странно, это любовь. И под любовь, конечно же, это мое самое такое понятие, я его в отношениях-то называю резиновым понятием, потому что если вспомнить, как мы выясняем отношения, я тебя люблю, кричит один, да, там, муж, а жена такая, она же это слово понимает по-своему, а муж-то по-своему, вместо того, чтобы выяснять, а что он имеет в виду, а что она, потому что любовь это очень резиновое слово, и когда я говорю, что во вселенной тоже царит любовь, все таки ага, сейчас два раза любовь, давай, круто, А-а-а. и хаос, да. какой тут еще нафиг любовь. Ну да, любовь, она, конечно, включает многие в том, что порядок, это, кстати, тоже про любовь. И получается, что вот эти тела, которые что он вселенский масштаб вселенной, без любви они бы и не смогли быть, да, потому что они упорядочены, они движутся к определенным тем же где-то ребятам, творец их создал такими. И как это вообще на наши отношения, да? Любовь, то есть, я не знаю, для меня это вот, как это, как деби с кредитом, да, вот мы же считаем, доходы, mm-hmm. доход, когда, там, свою прибыль подсчитываем или что у нас там осталось, мы же вычитаем. Вот то же самое каждый день можно делать. Так, что у нас сегодня, любви прибавилось или уменьшилось? Ну, я вот предлагаю заниматься таким дебитом-принятом. Или в месяц, что у нас в отношениях с мужем. Прибавилось, убавилось в любви? А, убавилось, что-то мы в этот день или в эту неделю... что? Я не не считать неделями, да, там, месяц, недели, такие mm-hmm. там, большие сроки. В том, что их легче отслеживать. О, что-то за эту неделю мы совсем мало с этим занимались, надо побольше. То есть вот такой вот вести бух учет. Потому что любой, я говорю, разного приезжает. Она же и визит в том числе. И такую неделючку посмотрел воскресенье, посчитал себе такую-то, составил плачу на следующей неделе, да? Или вот это с детьми. Что-то с детьми совсем уже не провожу время, ну я не знаю, забегалась я вся, ну я не знаю там или нужна помощь, ну, все зависит, конечно, от наших конкретных ситуаций, но, в целом, вот эту любовь, если женщина начнет, мне кажется, да, это же нам надо, я не знаю, я вообще не доставлю, чтобы женщина что-либо должна, она вообще не должна, но, мне кажется, все-таки женщине выгоднее все эти вести в голове подсчеты, и в этом плане мы, кстати, как ни странно, менее романтичны и более расчетливы в отношениях, чем мужчины, и это очень страшно, кстати, тайно о нас, самих, о, о женщинах, вот. И вот если женщина начнет это все как-то себе прикидывать, она же ведет вот какой-то свой бюджет, финансовый, денежный, то же самое вести какой-то учет, подсчет, мониторить что-то с тем, связанной с любви. Кто-то это понимает. Вот, по-моему, это очень классно, что тоже, кстати, практика такая, да. Вот, так что А-а-а. я думаю, связан все это. Небесные тела и нас это любовь. Как да, бы трудно спасибо, не было, это очень. Сказала. Понимаешь, вот сейчас стоит добавлять еще такую фразу, как бы трудно нам не было, какой бы вокруг ни ни, ни, ни сварился э, спектакль, хаос или что там еще может вокруг твориться, любовь, это, конечно, э, то, что нас объединяет и с нашими близкими, и, в принципе, со всеми другими собой. Потому что вот сейчас мы с тобой этот хаз сделаем из любви же, мы тоже объединены с тобой общей темой, общими интересами, общей, в случае, любовью к, к тем же нашим Прекрасным женщинам, к темам, да, которые мы с тобой развивались. Да, ну, да, 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 потому что это важно нам
1: в первую очередь. Да, интересно. Было бы эта тема, нам неинтересна, разве мы могли бы так в нее погружаться раз за разом?
0: Да. Я просто сейчас такой пример приведу. У нас в прошлом году, когда в январе были события в волноте, погромы разные. Мы, конечно, в этот момент уже уехали из города. И иногда думаю, что Бог как-то ведет, что ли. Мы вот уже полгода жили как за городом. Но ну, и у нас тоже была непонятная обстановка. Там магазины многие не работали. И вот она, и вот ситуация, да, как актерам предлагают, в предлагаемых обстоятельствах. Попробуйте проявлять любовь. Вот он творит uh-huh. какой-то вокруг хаос. Конечно же, конечно же, женщина начинает первое волноваться, например. Потому что, да. ну как, она же боится Из-за, из-за своей... Да, ну, действительно, это она да. что, что можно здесь? Конечно, если к этому моменту у вас уже отношения С мужем вашим налажены Он выступит как Это опоры прям внешняя. Почему? Потому что мужчины, они более рациональны Они прагматичны У них это первое включается не тело, как у нас Или чувства, а у них включается ум Голова, рассудок они начинают рассуждать, это немножко уже лучше, чем наши такие вот эти вопли, да, а что делать, что делать. Вот. И когда, например, мы с мужем обсуждали, что нам теперь делать, нам детей не выпускали, то есть это тоже любовь, mm-hmm. когда мы обсуждаем меры безопасности, при этом дома сохраняем, что, ну как минимум истерику, это не надо, да, спокойствие. Да, да. да. Да, происходит какой-то, тем более далеко же происходит. Если мы жили на том месте, где мы раньше в городе жили, это прямо около нашего дома просто делались эти погромы. Mm-hmm. Вот. Конечно, мы там рассуждали совсем по-другому. Но и тогда нужно оставлять вот эту в себе внутри толику света, да, что как бы сейчас трудно не было, все равно успокаивать своих детей, успокаивать саму себя, успокаивать мужа, тоже от них принимать помощь и поддержку, вот это взаимное такое, да? Yeah. И все, вот я имею в виду, вот вот эти предлагаемые обстоятельства, которые уже включают неустойчивость, они, конечно, не, как это, не уменьшают на самом деле любовь. Они просто вот такие обстоятельства, а любовь, она независима от обстоятельств, все равно в нас есть, все равно она в нас, она нас ведет даже, да? Вот это вот да. такой вот тоже пример по поводу сейчас усложненной жизни для многих. Ага. Тоже своего рода вызов, да. Как вы будете выстоять?
1: А справитесь да. ли вы или вы только там, да. когда цветочки и ягодки собираете? Или же вот кстати, надо добавил, поле? Да, чтобы или вот свое поле. Аккуратно? сохранять
0: покой, конечно же, помогает сознание. То есть работа со своим сознанием, я бы, я не знаю, я бы всем женщинам рекомендовала начать работать со своим сознанием, со своими мыслями, установками, страхами, ограничениями. Ну, Ну, обычно это я предлагаю всегда с больной темы начать. Для кого-то это тема с мужчиной, для кого-то тема самореализации или тема с чем-то, с творчеством, деньгами. Ну, какая-то больная тема. Потому что там, где больно, обычно прям... Там скрыта, кстати, и сила. Но ну, так как мой конек – это отношения, я, конечно, в этой теме больше работаю. И вот через боль, через внеустроенную личную жизнь женщины освобождает да, вот эти свои внутренние страхи. Почему? Потому что сохранять спокойствие, когда вокруг хаос и непонятно что, помогает только когда внутри ты уже многие вещи освобожден от них. От страхов, которые приняты в социуме. Да, там. Мы же социум очень заражает нас да, для своим настроением. Поэтому вот это, да, сильно влияет. Поэтому вовремя отсоединиться от всех токсичных сообщений, э, я не знаю, там, там слухов, сплетен, да, обычно, которые начинают дезинформировать людей в такие ситуации, это, конечно, тоже работа с тем сознанием. В принципе, многие люди интуитивно в такие ситуации начинают это чувствовать и отсекать вот эти все эти информации, которые mm-hmm. делают. Да. И начинают держаться своего, да, в вот этого. Но я имею в виду, что если ты это делаешь до всех этих событий, сознательно работаешь, то уже когда это случается, ты просто бац, и ты это уже умеешь. Ты просто это используешь свое сознание как более спокойное, ясное, которое привыкло к ясности. Вот. Угу. Оно тренировано, да, вот,
1: получается. Оно натренировано,
0: да. Я потому что да. я уже столько лет этим занимаюсь. И, кстати, нумерология, астрология, она в этом помогает. Потому что снимаются... Ну, я не знаю, какая там, могу пример привести. Вот, например, у меня были плохие отношения с папой. Мне было 16 лет, я выписала книгу по астрологии, вот я читаю, составила свою карту вручную. И первое, что я вижу, один из первых аспектов, это напряженный аспект Солнца моего Солнца с Сатурном. А это папа. Я такая, да ладно. То есть я даже еще не знала никакую эзотерику. Мне было просто 16 лет. Я такая, да ну даже в карте это написано, что у нас между нами какой-то этот идет война, да? И uh-huh. впоследствии мне это сильно-сильно помогло. То есть никакие даже психологические проработки тогда ничего не делала. Я просто приняла тот факт, что, оказывается, в напряженных отношениях с папой папа, не только папа виноват, а в том, что я участвую, да? потому что я Солнце, он Сатурн. Вот. И я хочу сказать, что вот эта ясность, она наступает, когда ты какие-то свои болевые моменты, которые ты давно никак не можешь решить, ты просто решаешь через конкретные там астрологические рекомендации там, кальюцию, да, с определенных положений планет. Вот тогда в этом моменте у меня с папой наступила ясность, если говорить про отношения к вот, чем больше ты этим занимаешься, тем больше вот это состояние ясности у тебя наступает. По многим сферам я имею в виду. Вот. Но с чего-то надо начать, да.
1: <связывая> <связывая> Спасибо. А, а вот скажи, какой там такой, знаешь, нам. Но вот сейчас, на ближайший период, мы же любим женщины да, какие-то ритуалы, что-то вот думать, а о что я могу сделать, да, может быть, через ритуал, через некие какие-то символические действия, в особый день. Да, это
0: очень важно. Для женщин я я очень люблю это. Люблю это, сама, что-то это, что-то
1: как это связано, как мы вот да, что да, вот да, ты да. рекомендуешь использовать ну, в какое-то ближайшее время сейчас?
0: Вообще, если говорить ритуалы прям конкретно сегодня, точнее вчера и сегодня, и еще завтра, так как обычные праздники длятся три дня, это же ночь купальская была вчера, да, вот 6 на 7 часа, м-м, например, для да. Ивана Купалы. Сегодня 7 июля, и все еще можно и нужно проводить ритуалы, связанные с чем? С водой да, вот эти, не знаю, целительская сила воды, умываться, заговаривать воду, пить ее, на воду можно что заговорить, свое какое-то желание, она в течение там какого времени может сбыться, может быть, э, видишь, Ивану Купало, это Янский праздник, когда сила солнца на пике, макушка лета, да, его уже называют, поэтому для меня это день, когда активируются темы Янские, то есть тема денег, тем, таких, не маленьких, потому что янские темы это тема бизнеса, тема секса, тема м- семьи, больше брака, да такого. Вот если там кто-то хочет, что найти встретить своего суженого, чтобы или там если вы замужем, но у вас плохие отношения с мужем, можно буду заговорить на отношения, то есть мужчина как представитель да, это янская энергия можно, или вы сейчас ищете там что реализацию творчества, это тоже янская энергия. Можно на нее. То есть темы, которые янские, они сейчас очень хорошо через вот эти ритуалы, связанные с водой, они идут. Поэтому я вот предлагаю сегодня это сделать, завтра еще сделать. И уже вот эти три дня, они действительно имеют такую энергетику сильную. Угу. Вот. Просто я да, думаю, что, может быть, быть, не, может
1: быть не все успеют это сделать. Скорее, я это, может быть, еще а успею, я говорю, потому что пока я Пока я обработаю А-а-а. пока я
0: ее Ну, выложу. завтра. Да, так завтра. Что, ну, Это вот... вот если сегодня э, и завтра указ будет выложен, то вот сегодня-завтра. При этом есть у меня, конечно, ко всему этому э, такой большой, не знаю, как сказать, подарок, в каком плане. А, ну, тут надо вернуться к моменту, что время сейчас э, квантовых скачков, да, когда сознание быстро развивается, и Раньше, как наши предки вот эти дни ждали, по колесу года праздники праздновали, это все надо делать, потому uh-huh. что это поднимает энергетику. Но при этом мы живем в 21 веке. У нас другие скорости. Поэтому вообще для меня из 365 дней все 365 дней – это возможность что-либо сегодня сделать. Поэтому uh-huh. милым женщинам, которые это послушают уже позже да, этих праздников Ивана Купала, вообще не надо расстраиваться. Какой бы день вы не начали точнее, услышали эту информацию, да буквально сегодня, завтра просто встаньте и сделайте то, что можно сделать, потому что вода у вас под рукой, Заговорите вы ее можете. Целительную силу она имеет не только в эти купальские дни, потому что, ну, правда, здесь я иду чуть глубже, мы с мужем, ну, муж, например, воду заговаривать каждый день. Это можно делать. Мы все знаем, например, такое качество... Помните эти опыты, когда на воду э, говорили да. слова любви, а потом Поливали цветы, ну, вот или цветы да. поливали, да. Да, 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 вот, да мы да. уже с вами люди вот научно подкованы, как ты в самом начале сказала же, да, подкаста, где на стыке этой магии, судьберии да. и науки. Вот мы сейчас на самом деле в такое классное время живем, что можно многие вещи, учитывая, да, вот эти традиции, но с учетом уже и науки мы можем м-м, корректировать, вносить там дополнение своей я просто расскажу такой смешной случай, у нас на тренинге по, 3, по архетипу фея, мы его проводим перед Новым годом, кстати, вот на 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, и мы там один из дней делали палочки волшебные. Ну окей, все делают, там что-то фотографируют, это был онлайн-тренинг, посылают, и вот одна у нас девочка моя, одна из любимых участниц, она говорит, Дурья, ты знаешь, я подумала, что я могу и пальцем колдовать, я не буду палочку делать. Я говорю, ну чё, ну есть же и палочки Можно, ну вы делайте палочки Я могу и пальцем Мы посмеялись, конечно, потому что она на самом деле права Можно колдовать и пальцем Но народ у нас любит иногда же это, все, У всех же очумелые ручки Все шаланцевые То есть кто, что говорит, палочки мы лепили Мы этот момент просто учили, что люди у нас творческие Женщины в жизни. И вот мы эти палочки сами делали А вот она у нас колдовала пальцем Поэтому мы тоже, когда с когда о чем-то обсуждаем Что там уже время прошло и так далее, но он говорит, ну, вспомни нашу любимую, да, no, она у нас пальцем колдала, так что в любой день эти вещи можно. При этом, что в этот момент работает? no, намерение, да, вот это вот no, сознание, сила намерения, да, вот это no, uh-huh. человеке, творческое начало, она работает в любой день. Конечно же, если вы ее no, с какими-то природными ритмами, а мы сейчас говорим по большому счету, все эти праздники, no, Купала, да, это no, no, просто. И совместитесь с природными временем, ну хорошо, значит, вы используете силу, в данном случае, вот, природы. А женщины еще это могут делать, и многие из вас это делают на эти, лунный, да, вот этот месяц, на новолуния, новолуния, вот это все. Особенно, если в карте натальной ярко выражено вот этот архетип луны, и сама луна в карте, многие женщины вот этот лунный месяц прям чувствуют. И, соответственно, вот эти вот фазы луны, они как-то прям у них чувствуют настроение они прямо вот этот месяц весь проживают впрочем, очень интенсивно и соответственно и у них вот кстати этим людям очень хорошо подходит лунная любая лунная магия вот обычно это вот полнолуния и день два до новолуния то есть с вами декады там 27 28 лунные дни там тоже делают магию вот то есть если мы говорим про аритолог конечно же циклы природы надо использовать это они усиливают потому что в этот момент у нас энергия по-другому мы чувствуем по-другому, она течет или усиливается, или уменьшается вот. но ничто не отменяет вам просто взять пальцем поколдовать его день да? опять-таки, как на это взглянуть свободу сейчас больше а потом, начинать. кстати, может быть и лучше колдовать
1: даже каждый день как условно, да, yeah. потому что это тоже yeah. практика, она в любом случае полезна, да? зарядка, yeah. постоянно находишься yeah. в тонусе, и если yeah. тебе срочно yeah. надо yeah. что-то yeah. сделать, ты раз и готов.
0: <laughs> вообще это штука классная, <свят> классная штука, вот эти все желания, помнишь там мы, да, желания все, yeah. тема любят желания, это вообще классная тема, потому что я вообще кажется, что на женских желаниях, вот она эти способности, а я хочу, да, вот, а я вот это сделаю, или вот это пусть будет у меня. Она вообще на этой способности и вообще на этой энергии держится, я не знаю, ну, очень большое качество нашей семейной жизни, вообще может быть, жизни, вот это женское желание. Поэтому желать девочки, побольше, правильно, да. Есть, конечно, слово правильно, но может об этом другой раз, потому что есть там. Определенные вещи, конечно связаны, как правильно это делать. Но желание в любом случае это, это то, что нашу
1: жизнь делает ярче. Ну, надо начать практиковать, потому что еще очень большой процент да. просто запрещает себе даже желать. У меня да, этого не будет. Да, да. И, и, и так далее, да, там, Поэтому я и не да. буду ничего делать, потому что все равно да. и так далее. Горькая судьбина. Вот. Да. Но, я представь, вот что у э, тебя спросили твоего напутствия, совета или девиза жизненного, который помог бы счастливо сделать более счастливыми женщин, мужчин в отношениях, чтобы люди могли радоваться и могли применить свои жизни.
0: Ты знаешь, у меня она очень, наверное, простое, ну, как и любой девиз. Это девиз я взяла, увидела, точнее, в книге про создательницу компании Mary Kay. Ты создан для радости. Вот, и я себе это напоминала одно время, когда мне было прям непросто, непросто, и я себе просто напоминала, как, знаешь,
1: uh-huh.
0: как таблицу умножения. Ты создан для радости. Потому что иногда, когда женщина теряется, у нее много тревожных мыслей, и вот за вот этими мыслями часто вот это... Мы теряем направление. А если каждый день говорит, что ты создан для радости, для любой радости, для глубокой радости, тихой такой, для веселья такого, яркого, девчачьего, вот для радости в целом создан человек, а женщина особенно. Потому что женщина радости это прям, конечно, вот зрелище. Поэтому ты создан для радости, это то, что тебе можно напоминать каждый день, каждое утро, например, и попробовать uh-huh. этот день привести вот с этой установкой. Да, этого, чтобы да, обязательно почувствовать ее. Да, она, конечно, на сердце. Это не просто как мысль. Но я уже повторюсь, я, когда мне было плохо, и сердце как раз-таки было закрыто для многих вещей, я просто себе говорила это, напоминала. А потом, когда ты чувствуешь эту радость, конечно же, это вообще классно. Это
1: да, я чувствую, как это глубоко. И мне хочется сейчас поддержать... Всех, кто ищет свои отношения, которые, может быть, еще не нашел, кто работает над теми, которые есть, над текущими отношениями. Это очень важная, ценная работа, которая окупается потом в сто крат.
0: И я напомню, что в описании
1: к этому выпуску вы найдете всю информацию о Нурьебе Калаевой, о ее проектах, ее тренингах. Там же всегда будут, всегда есть, активные ссылки на мой телеграм-канал «Секреты близких отношений», мой сайт «Акселератор жизни». Подписывайтесь на мой подкаст. И здесь мы помогаем разобраться со сложными чувствами, с теневыми проявлениями или взглянуть на себя и свои отношения по-другому. А как? С любовью. И с вами была Наталья Ярославцева, психолог. Коуч-писатель и... И миколаева Нумеролог, астролог. До встречи. Здесь, в пространстве Спасибо. поддержки и безопасности. Спасибо. Пока-пока всем.
0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу.